Ivanildo Silva, na Olinda, conversando com o especialista. E todas as quintas-feiras a gente tem a doutora Rosiana Oliveira, sempre trazendo assuntos importantes para nós, e hoje a gente vai falar sobre depressão infantil. Bom dia, doutora Rosiane. Bom dia, Ivanildo. Bom dia, amigos do programa Nossa Manhã. É, a gente hoje vai falar de um tema assim que a gente não fala muito sobre ele e muita gente acha que nem existe, né? Uhum. Essa, essa alteração de humor, irritabilidade. Então, são algumas dificuldades que as crianças passam e que muitas vezes a gente não compreende o que é está que acontecendo. Certo. Doutora, mas depressão infantil. Eu confesso à senhora que eu nunca tinha ouvido a expressão de que uma criança pode realmente ter depressão. Como isso pode acontecer, doutora? Isso. Veja só. É... As causas para a depressão infantil, elas podem ser as mais diversas, né? Podem ser é, fatores biológicos, como vulnerabilidade genética, complicações durante a gestação ou parto, além de é, temperamentos, tipo os fatores ambientais, como o funcionamento da família, aqueles problemas que existem muitas vezes muito fortes dentro das famílias, falta de entendimento, algumas interações entre mãe e criança também. Muitas vezes a criança não tem uma relação muito saudável com a mãe. Uhum. E isso também pode provocar. Fora os fatores sociais, né? Claro. Como até a pobreza é, envolve isso. É, tudo que, que, que diz está é, ligado à relação social da criança pode trazer um problema maior mais tarde. Entendi. Então a convivência com uma psicopatologia dos pais, a experiência de episódio traumático nessa idade também, separação, luto, mudanças radicais de ambiente. Hoje eu estou morando aqui, aí foi transferido, tem que ir de todo jeito. E a criança não tem o poder de dizer nada, ela vai ter que se afastar dos amiguinhos, da família. E sabe que os amiguinhos são mais importantes do que até a própria família nesse momento para a criança. É onde ela cria laços, né? É onde ela aprende, é onde ela treina a sociabilidade dela e o futuro dela é tudo nessa fase de criança. Verdade. E eu fico pensando que esse é um período onde ela está descobrindo tanta coisa, está descobrindo até isso. mesmo as reações das pessoas. Isso influi também, doutora? Também, também. Então, veja só, a gente tem, assim, os sintomas, né? Porque para um diagnóstico desse, a gente vai precisar contar com os pais, professores, com todo mundo. A gente não vai poder contar somente com pai e mãe. A gente vai precisar ver o ambiente que essa criança vive. Então, eu tenho uma relação aqui de sintomas, eu vou ditar 10, e se você observar em casa cinco desses, Perfeito. você já fica assim, procurando já uma ajuda, de um profissional, claro, né? Uhum. Porque só quem vai poder fazer uma avaliação é um profissional. Um médico, um, um, quer dizer, no caso da criança, né, tem... A criança é o pediatra, não é um médico clínico, é um pediatra que acompanha, uhum. que já acompanha, não é também, ah, eu vou levar hoje para esse, amanhã para aquele. Tem aquele médico que já acompanha a criança. Precisa de uma, houver, de uma continuidade, né, doutora? Exatamente. Aí tem a professora da escola, tem a babá, se for pequenininha, que a gente acredita que de quatro anos em diante já começa a demonstrar algum sinal. Então, alteração de humor é um. Alteração de humor e irritabilidade. Então, aquele choro fácil. Qualquer coisa, a criança está chorando. Uhum. Então, é um, dois. Então, a gente vai dizer dez. 
E se tiver cinco, a gente já começa a investigar. Perfeito. Ansiedade. É outro também. Uhum. Desinteresse em atividades sociais, como ir à escola, brincar com os amigos ou com seus brinquedos. Então já é um outro. A falta de atenção e queda no rendimento escolar. Uhum. Aquela criança dispersa, tá sempre ela não era, mas ela passou a ser. Porque existe a diferença, né? Que tem criança que é mais lenta, que ela tem o aprendizagem diferente da outra. Uhum. Então é a falta de atenção ou a queda no rendimento escolar. Distúrbio no sono, como dificuldade para dormir ou ter o sono o dia inteiro. É aquela criança está o dia todo dormindo. Certo. E tem outros que não conseguem dormir. Ah, estou sem sono, estão sem sono. Então a gente tem que investigar isso. A perda de energia física e mental, está cansada. Está sempre reclamando de cansaço não está conseguindo é, fazer as coisas, até na hora de pensar numa brincadeira, ela está cansada. Uhum. Então, essas reclamações de cansaço, a gente tem que ficar atento também. Perfeito. O sofrimento moral, gente, é muito sério isso. Ou insatisfação consigo mesmo. É aquele sentimento que a criança faz, diz assim, tudo que eu faço não dá certo. Eu sou tão azarado. Poxa, eu não consigo fazer nada direito. Então, preste atenção também nesse que a gente chama de sofrimento moral. Aquela dorzinha de cabeça e dor de barriga, hum. dor nas pernas. Então, a criança está sempre reclamando. Estou com a barriga doendo, estou com dor de cabeça, minha perna está doendo. Preste atenção também. Uhum. E o sentimento de rejeição, que esse é muito sério quando ela se sente rejeitada pelos amiguinhos, pelos pais em casa, pelos irmãos, ah, meu irmão não gosta, tá sempre, então, é, um, é uma reclamação constante, não é qualquer reclamação. Uhum. E condutas antissociais, essas condutas antissociais é aquela que você não esperava e aquela criança falou um palavrão ou foi desagradável com alguém, Sempre para o lado destrutivo. Às vezes grita também, doutora? Gritando. Isso, às vezes grita, fala muito alto e, e reclama com o outro. Coisa assim, coisa assim, não, mas ele nunca fez isso. Né? A gente, às vezes, eu, eu não estou entendendo porque ele agiu assim. Então, tem coisas que a gente tem que parar realmente para observar. Hum. E tem um distúrbio de peso também. A criança perde peso ou ganha peso. Uhum. demais uhum. então ela está sempre ganhando ou perdendo a gente tem que observar e, é, essa fase e tem aquela fase do xixi na cama a Isso. criança de repente não é porque chegou o irmãozinho né, que, que ela começou a passar a fazer xixi na cama mas do, de uma hora para outra ela voltou a fazer o que está acontecendo uhum. então a gente vai ter que, e às vezes até o, as fezes, né? Até o cocô. Também, né? Acontece também. Então a gente tem que observar esses itens. E se a gente se classificou algum deles, cinco deles, a gente já fica atento e procura realmente investigar. Então, tem cinco, alguma pergunta? Cinco de, tenho sim, doutora. Cinco desses sintomas, na verdade, já formam aí um, uma, um grande um potencial de diagnóstico. É. Perfeito. Isso, doutora, exatamente. A, a pergunta é da Maria Aparecida, do Engenho de Mello, ela diz assim. Doutora, a partir de que idade isso tudo é possível? 
a partir dos quatro anos de idade. Uhum. Então, quatro anos a gente já começa a observar. Então, qualquer outra demonstração de tudo isso que a senhora falou aí, alguma das demonstrações não pode ser, é, não pode ser considerado ainda questão de depressão infantil, não é isso, doutora? Não, não, não. A gente tem que ver realmente se está acentuado. Uhum. Por isso que a gente sempre coloca, assim, alguns itens e que... Observe, porque não são poucos itens, né? São vários. Certo. O Marcos Antônio de Abreu e Lima diz, doutora, é, eu tenho uma criança de seis anos, um menino, e do nada ele ficou muito calado. Isso faz uns três meses. Então ele não fala muito, mas não deixou de ir para a escola e não deixou também de ter as outras atividades. Mas do nada tornou-se um menino muito calado. E muitas vezes a gente pergunta o que foi e ele não responde. O que pode ter sido, doutora? Olha, no caso desse, a gente precisa realmente fazer uma avaliação. Porque, para dizer assim, o que ele tem sem vê-lo, sem conversar um pouco com ele, é mais difícil. Uhum. Mas alguma coisa aconteceu, no, um, de repente, que essa criança mudou as atitudes. Então, a gente tem que investigar o meio familiar, a escola, os amiguinhos, o que foi que aconteceu que fez com que ele se fechasse. Porque, na verdade, ele está um pouco reservado, né? Uhum. Então, só através de uma avaliação. Ok. Temos um caso parecido, doutora, em, no Cabo de Santo Agostinho. A Marta Soares, ela diz assim, doutora, é muito bom o tema de hoje, parabéns. E tem uma sobrinha que os pais se separaram há cinco meses. E de lá para cá, ela vive com pelo menos alguns desses sintomas que a senhora falou. E, se, e talvez até mais de cinco, doutora. Como fazer? Isso. É bom ela procurar... É uma psicopedagoga, no caso, um psicólogo, no caso, a pediatra também, para fazer Entendi. um acompanhamento. Entendi. Então, a gente tem que investigar essa criança para poder fazer o acompanhamento. Porque para a gente falar, a gente falar do tratamento, como é feito esse tratamento? Esse tratamento, ele, ele é baseado em dois pilares, que é o medicamentoso e a psicoterapia. Uhum. A psicoterapia, ela é imprescindível. Porque existem casos que você não vai nem precisar tomar medicamentos. Existem outros que realmente é necessário. Mas aí só depois de uma avaliação. Mas a psicoterapia, nos dois casos, ele é fundamental. Porque é aí onde a gente vai trabalhar a criança, onde a gente vai investigar e a gente vai chegar realmente ao motivo pelo qual aconteceu esse distúrbio. Perfeito, doutora. Doutora Rosiana Oliveira... Quem tiver outras dúvidas sobre o assunto, pode também mandar um e-mail para a gente Sim. continuar essa conversa, né? Exatamente. O e-mail é rose__pe.com.br Lembrando que o Rose é com ZI, tá bom, gente? E, Rose... e o telefone... Pode dizer, doutora. Está sempre disponível aí na Rádio Olinda, que é o, o 98803-2655. Então você pode também interagir e tirar suas dúvidas com a doutora Rosiane, que Exatamente. generosamente toda quinta-feira está aqui. Doutora, quinta-feira que vem a gente tem um assunto importante para tratar, hein? Isso é, a gente vai falar sobre a inveja. Ui, você conhece algum será? invejoso, minha gente? <risos> Ou você sofre dessa síndrome? Então a doutora Rosiane vai dedicar um tempinho e vai estar com a Sim. gente, a gente vai tosse para que ela consiga estar aqui ao vivo conosco e a gente Sim. vai bater um papo bem gostoso sobre Esse inveja. É muito bom. Com certeza. Doutora, até quinta-feira, se Deus quiser. Até, meu querido. Obrigada. Eu conversei com a pedagoga e psicopedagoga e psicanalista doutora Rosiane Oliveira tratando hoje de depressão infantil. Programa Nossa Manhã. Aqui a sua família sempre bem informada. Oh!